0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo... Nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 11 de noviembre de 2020. Por tanto, esta fiesta, esta memoria de San Martín de Tours, el primer gran santo de la historia de la Iglesia después de los mártires, cuando los primeros siglos se tenían como santos, dejando aparte a los, a los apóstoles, que también fueron mártires, se tenían por santos a los mártires. San Martín de Tours es el primer caso en que la Iglesia venera como, como santo a alguien que no fue mártir, pero que llevó una vida entregada al Señor. Y en él se cumplió también esta palabra de San Pablo a Tito. Fue un converso, fue alguien que recibió ya de mayor esa comunicación de la gracia, del amor de Dios a través del baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, un hombre que descubrió lo que es el amor de Cristo. Pues cada uno de nosotros, lo hayamos descubierto de mayores o hayamos recibido la fe y el bautismo de pequeños, debemos tener ese sentido de agradecimiento y que no nos pueda decir Jesús como en el Evangelio de hoy, esos diez leprosos, solo uno vuelve a dar gracias y Jesús dice no han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Cuando has sido tanto a pedir, a pedir esto, lo otro, y luego no ha sido a dar gracias. Qué fácil nos es pedir cuando estamos con la soga al cuello, o como decimos, nos acordamos de Santa ahora cuando truena, y que fácilmente nos olvidamos de Dios cuando todo nos va bien. Dar gracias, dar gloria a Dios, alabanza... Pues de todo ello estamos hablando en esta parte del catecismo de la liturgia, que tengamos siempre esa actitud de agradecimiento a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Un agradecimiento que también queremos hacer siempre a través de la Virgen María, la más agradecida, proclama en mi alma la grandeza del Señor. Y recordamos que estamos en unos meses en que estamos especialmente promoviendo el rezo del santo rosario. Tenemos aquí un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues este domingo vamos a volver a un santuario que ya se va haciendo habitual, a un sitio que conocíamos muy poco en España y que ya a nuestros oyentes les va sonando, ¿verdad?
0: <risa> sí, el santuario de Quivejo que está en Ruanda. Y este domingo a las 3 de la tarde, las dos en Canarias, pues vamos a rezar el santo rosario desde este santuario
1: de Quibejo. Y también, eh, ya lo habrán oído alguna cuña nuestros oyentes, nuestros hermanos de Radio María Italia, que por cierto, su, su gran director, el padre Livio, hoy cumple 80 años, el padre Livio Fanzaga, así que le encomendamos lo encomendamos muy especialmente, porque así, junto al fundador seglar, el don Emanuele Ferrario, fallecido hace unos meses, pues han sido las dos piezas clave de, de Radio María. Pues digo que desde Italia nos han regalado una preciosa imagen de la Virgen María. La bendijimos el otro día en nuestra sede y ha empezado a acompañar a nuestros voluntarios. Ahora mismo está en Segovia y si vamos a nuestra página web veréis un apartadito donde viene esto. La Reina de Radio María viene a tu encuentro y ahí podréis acceder. Eh, se irá informando uh, a dónde está la... en eh, cada momento... Eh, esa visita porque recordamos que tenemos una página web unida a la nuestra que se llama el elsantorosario elsantorosario.es santorosario.es, está teniendo muchísimas visitas y eh, ahí también pues se informa de, de esta peregrinación de esta peregrinación de la Virgen María eh, la Reina de Radio María una imagen preciosa que podéis ver eh, una fotografía de ella en nuestra web que va a acompañar, como digo, a los grupos de voluntarios cuando van rezando el rosario, por las parroquias, etc. Pues vamos nosotros, encomendados a la Virgen, encomendados a San Martín de Tours, vamos a seguir conociendo vidas ejemplares de personas que han entregado toda su existencia al Señor y lo estamos haciendo con apóstoles de América, después de haber hablado de los mártires del Canadá, estamos hablando de San Pedro Claver, aquel joven jesuita, que, que bueno, pues vamos a ver dónde nos habíamos quedado, qué es lo que hizo con su vida. Bueno, pues él quería entregar su vida al Señor, por eso ingresó en la compañía de Jesús, había ido siguiendo el proceso formativo, todavía no lo había acabado, había tenido esa influencia tan grande de un portero humilde y santo, otro jesuita, pero hermano lego, San Alonso Rodríguez, en el colegio de Montesión, en Mallorca, y después de estudiar en Barcelona, habíamos recordado también los consejos que se había llevado, de, de San Alonso Rodríguez digo, después de estudiar en Barcelona se fue a Sevilla porque en Sevilla había una casa en la que se reunían los jesuitas que iban a partir a las misiones que iban a salir en barcos a las indias ahí rezaban, ahí se formaban y se preparaban para coger su barco pues bien, en abril de 1610 partió la expedición ...en la que iba Pedro Claver... ...de allí partían barcos por motivos comerciales... ...pero también barcos con misioneros... ...para evangelizar... ...que normalmente ya nunca volverían a España... ...tenía Pedro Claver 30 años... ...y fue en uno de los 60 o 70 galeones... ...que salían anualmente de Sevilla... ...rumbo a las Indias... ...cuando llegaron al puerto de Cartagena... ...la audiencia del nuevo reino de Granada... Nueva Granada se llamaba, y comprendía Colombia y parte de Panamá, Venezuela y Ecuador. Y la presidía un buen gobernador, don Juan de Borja, nieto de San Francisco de Borja. Recordemos que San Francisco de Borja fue jesuita, pero que antes había estado casado. Ingresó en la compañía de Jesús ya de viudo y, por tanto, tenía hijos y nietos. Y uno de ellos, como decimos, era gobernador de Nueva Granada. Y allí fue al Colegio Jesuita de Santa Fe de Bogotá, por tanto lo que hoy es Colombia, hasta 1613, donde Pedro Claver siguió sus estudios de teología. Después hizo... Ese año que los jesuitas llaman la tercera aprobación, después de los estudios volver a un año más dedicado a la vida de oración, la formación espiritual como el último toque, antes de salir ya al apostolado a campo abierto. Y este año, en 1614, lo vivió en el colegio que la compañía de Jesús tenía en Tunja, una pequeña ciudad llena de encanto, sobria y ascética. Y desde Tunja, en 1615, San Pedro Claver, ya con 35 años, se dirigió a Cartagena de Indias, que sería su destino final. Cartagena, el puerto fortificado que daba acceso a Nueva Granada, con sus muchos mestizos y negros, forasteros y comerciantes, era una ciudad revuelta y bulliciosa, en la que la caridad, no podía ser ejercitada, sino en forma heroica. Había entonces allí unos 2.000 españoles y 3.000 o 4.000 negros que habían sido traídos a la fuerza de África, muchos de ellos a la espera de ser vendidos y llevados a otros lugares. Por entonces, solo en ella, en Cartagena y en Veracruz, estaba autorizada en la América Hispana la trata de negros. Y esa iba a ser la gran misión de San Pedro Claver, la caridad con ellos. La providencia divina fue guiando la vida de Pedro Claver. Eh, en Lo que para él en Mallorca había sido el hermano Alonso Rodríguez como formador de su vida espiritual, eso fue el padre Alonso de Sandoval, para la orientación de su ministerio apostólico con los esclavos negros. En 1603, la compañía de Jesús había iniciado en aquel puerto su presencia y servicio. Y el gran impulsor y organizador del apostolado con los esclavos negros fue este padre Alonso de Sandoval. Desde que él fue asignado en 1605 a esa fundación en Cartagena hasta su muerte en 1652, casi toda su vida, Transcurrió en este puerto entregado en cuerpo y alma al servicio de los esclavos negros recién llegados con una caridad y abnegación indecibles. Sí, cuántas personas han entregado su vida al servicio de los más necesitados en la historia de la Iglesia. Alonso de Sandoval visitaba la cargazón de negros cuando llegaban los galeones, prestaba los primeros auxilios, averiguaba la lengua y procedencia de aquellos esclavos atemorizados. Algunos se pensaban que al llegar allí se los iban a comer. Hacía unas catequesis de urgencia, se si había moribundos les ofrecía el bautismo, atendía después a los negros, donde se formaba... En, los, en las armazones, una verdadera babel de lenguas diversas. Sandoval llegó a distinguir más de 70 lenguas y habló varios de los dialectos. Hacía todo lo posible para acercarse, que le pudieran entender a todos ellos. Y el influjo de Sandoval sobre Claver fue, como el del hermano Alonso, decisivo para siempre. Y fue también quien influyó para que Claver se ordenara sacerdote, porque lo que no hemos dicho hasta ahora es que él quería en principio mantenerse pues como, como San Alonso lo diga, simplemente como un hermano. Y le parecía que el ser sacerdote era demasiada dignidad para él, pero al final le hicieron ver que esa era la voluntad de Dios. Y por fin, en efecto, se ordenó sacerdote en 1616. Bueno, pues ya veremos cómo fue el ministerio sacerdotal de este hombre eh, pues instruido por otros santos como San Alonso Rodríguez o como este padre jesuita que dedicaba su vida a los esclavos negros como Pedro Claver, sería gran apóstol, esclavo de los esclavos por amor al Señor, por amor a la Virgen María Sacerdote de Cristo, que por tanto recibía la capacitación del Señor para celebrar los sacramentos, para celebrar la Eucaristía, para perdonar los pecados, para hacer presente a Jesucristo en la liturgia de la Iglesia. Y es de ello de lo que estamos hablando: la obra de Cristo en la liturgia. Vimos el papel, la fuente de todo que es en Dios Padre, el Padre fuente y fin de la liturgia, y estamos en el apartado de la obra de Cristo en la liturgia. Quien actúa, quien celebra realmente, el celebrante principal es Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo que está en el cielo a la derecha del Padre, pero a la vez está en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veíamos ayer ese 1084, un número sintético, pero clave, que nos dice cómo Jesucristo actúa por medio de los sacramentos instituidos por él en la iglesia que él ha fundado. Sacramentos que son signos sensibles, algo que vemos, que oímos, palabras, acciones, accesibles a nuestra humanidad, a nuestros sentidos, que realizan eficazmente la gracia que significan, porque realmente quien actúa en ellos, insistimos, es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Y habíamos comenzado a ver ya el 1085, donde se nos habla de la clave de la vida de Cristo, del misterio de Cristo, al centro del centro, que es el misterio pascual. Pues vamos a retomar este número, Yolanda, el 1085, y lo seguimos comentando un poquito.
0: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida.
1: Pues, en efecto, un número largo, pero realmente muy importante, que nos da unas claves del misterio de Cristo y lo que ocurre en la liturgia. En la primera parte de este número, pues se nos habla de la vida de Jesús, toda la vida del Hijo de Dios hecho hombre, Él como Dios es eterno, evidentemente, pero hecho hombre empieza su existencia en un determinado momento, tras el sí de María, se encarna en su seno, y desde, el, desde ese instante... Jesús va a ir mirando a ese momento final. Digamos que toda su vida está orientada a ese momento que él mismo llama mi hora. La hora de Jesús, la hora clave. La hora de Jesús es la hora en que va a dar la vida, en que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar. Ya recordábamos ayer cómo hay varios anuncios de la pasión. Y, por supuesto, estaba ya anunciada también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los impresionantes cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, el capítulo 53 lo leemos siempre, el viernes santo, esa impresionante descripción de lo que iba a sufrir el, el Mesías. Pues bien, Jesús va mirando durante su vida, ofrece lo que se va a consumar en la cruz, pero toda la vida está como mirando hacia ese punto central. Y por eso nos ha dicho el número 1085 que durante su vida terrestre Jesús anunciaba, con su enseñanza. Y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Y dice, cuando llegó su hora, cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. ¿Cuál? Muere, es sepultado, resucita y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Y aquí nos vienen cuatro citas bíblicas del Nuevo Testamento, o cinco, mejor dicho. Cuando llegó su hora, en primer lugar, Juan 13, 1. Ayer recordábamos ya esta frase preciosa del Evangelio de San Juan. Habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, sabiendo que el Padre ha puesto todo en sus manos, etcétera y hace el lavatorio de los pies. Que no es solo, también, pero no solo, un gesto de enseñanza, de caridad fraterna, de humildad. Es mucho más. Es un símbolo de la redención es que el Hijo de Dios se pone a los pies de cada uno de nosotros y nos ofrece su redención. ¿Te interesa? ¿Quieres que te purifique de tus pecados? Jesús ahí lavaba los pies de los discípulos con agua, pero quiere lavar nuestro corazón con sangre. Pedro dijo que no, al principio. Si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Si no te dejas salvar, por Cristo estás perdido. Porque todos los seres humanos tenemos ese sí que es un virus mortal, tenemos un cáncer irreparable por nuestras fuerzas, nos morimos todos, un cáncer que se llama pecado, que se llama egoísmo, que se llama soberbia, yo no me puedo curar a mí mismo, solo hay un médico que lo cura, solo uno que puede lavarte y purificarte, déjate salvar por Cristo, te lo pide de rodillas, se pone a tus pies, se puso a los pies de Judas, este externamente lo acepto internamente no, es símbolo de la confesión y comunión sacrílegas, en que realmente no tienes... Eh, amor del Señor, ni arrepentimiento ni nada, es un gesto meramente externo. Juan 13.1. Dejarnos lavar por Cristo. Me, me dejas que entre en tu vida, tomad y comed. Toma y come, no, ya iré. Pasan los meses, los años, no comulgas, no confiesas. Déjate amar por el Señor. Y luego, Juan 17.1, que es el inicio de lo que llamamos la oración sacerdotal. Al final de la última cena y antes de ir, empezar la pasión ya, en Gesemani, dice el evangelista, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, ha llegado la hora, llegaba el momento decisivo de la vida de Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Los caminos de Dios son muy misteriosos, la gloria de Cristo iba a ser a través de la cruz, por la cruz a la luz, sí, Va a terminar en la exaltación de la resurrección y ascensión, sí, pero pasando por un túnel muy oscuro, muy doloroso, que iba a empezar en Getsemaní con esa agonía tremenda. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa, porque a través de la resurrección va a entrar en una dimensión en la que va a permanecer eternamente. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Y aquí vienen otras cuatro citas, otras tres citas, perdón. Romanos 6, 10. Vamos a cogerlo desde el 8. Dice San Pablo a los romanos. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe en que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre. Y su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos que estáis muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, por un lado, nos habla de Jesucristo. Él murió, Cristo murió como cabeza de la humanidad para que también nosotros muramos al pecado, para que el pecado no domine en nosotros, Él nunca lo tuvo, pero como cabeza de la humanidad asumía nuestros pecados, pero para vivir solo para Dios. Claro, la consecuencia es preciosa. Vosotros, si realmente estáis unidos a Cristo, estáis muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Un cristiano es alguien vivo para Dios, para hacer el bien, no para dejarse llevar del mal. Lamentablemente, como estamos todavía en lucha en esta vida, pues a veces sí nos dejamos llevar. Esto es un proceso, no, no es de repente, pero... Si vamos caminando bien, quiere decir que cada vez tendrá menos fuerza en nosotros el poder del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la ira, de la lujuria, de la pereza, etcétera, etcétera. Cada vez tendrá menos fuerza y cada vez tendrá más fuerza, en cambio, la gracia del Espíritu Santo es un proceso. Un día pues, te vuelves a dejar llevar de la parte salvaje de ti mismo que todos tenemos porque la luchas hasta el final. Y por eso, claro, por eso hay sacramentos que sí, uno se reciben solo una vez, como el bautismo, la confirmación, pero hay otros que los vamos recibiendo toda la vida, porque necesitamos reponer fuerzas, con la confesión, con la comunión, etcétera. Cristo vive para Dios, para que nosotros también estemos vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego nos viene Hebreos 7.27. Ya decíamos que es la gran carta en la que nos hace ver el autor que todo lo que se vivía en el Antiguo Testamento a nivel de culto, de sacerdocio, de templo, realmente se cumple en el sumo sacerdote, que es Jesucristo, en el templo nuevo, que es el cielo, en el sacrificio que ha sido de sí mismo, Cordero Inmaculado, etc. Cogemos desde el 7.26. Dice, tal es también el sumo sacerdote que nos era conveniente. ¿Cómo es este sumo sacerdote, Jesús? ¿Cómo era? ¿Y cómo es? Santo, inocente, inocente sin mancha, claro, no era un hombre más pecador, no, no, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita, como los sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios cada día, primero por los pecados propios, no los tenía, y después por los del pueblo, no, lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Claro, los sacerdotes, pues una y otra vez hacían sacrificios por los pecados de este año, de este... tal. Cristo se ofreció una sola vez por todos los pecados de toda la historia de todos los hombres. Esos sacrificios que ofrecían de animales, pues bueno, tenían un significado simbólico de preparación, pero el que realmente era eficaz, y es eficaz, es el sacrificio del propio Cristo, porque es esa humanidad, esa libertad humana, esa voluntad humana, ese corazón humano que ama en reparación, de todos nuestros noes, un sí que vale por nuestros noes, un sí humano, pero de una persona divina, y por ello con un valor infinito que cubre todos nuestros pecados. La sangre de Cristo pesa más que todos nuestros pecados juntos. Aunque las estrellas del cielo fueran tus pecados como ellas, la sangre de Cristo aún pesa mucho más, que le dijo una vez un sacerdote a un chico que hacía muchos años que no se confesaba. sí, el sacrificio de Cristo, que lo ofrece como sumo y eterno sacerdote, lo ofreció en la cruz y ahora se lo presenta al Padre. Decíamos que en la vida de Jesús, él miraba hacia adelante, él miraba hacia ese momento que iba a llegar. Cuánto deseo que llegue. Está mi alma deseando entregar la vida. Y una vez que ya ha ocurrido, ahora es al revés. Ahora Cristo, digámoslo así, mira hacia atrás, le presenta al Padre lo que hizo en la cruz. Y eso se hace presente en cada celebración de la Santa Misa. Se hace presente ese momento, se hace presente de una manera incruenta, pero ese amor de Cristo en el Calvario. Y Cristo le presenta al Padre esas sus llagas. Poníamos el ejemplo ayer de esos hermanos que habían hecho travesuras y se ponía adelante la hermanita que estaba eh, con esa, ese problema de cojera con sus muletas, pidiendo perdón por sus hermanos para que no les pegara al Padre. Cristo presenta las llegas ante el Padre. Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Y ofrecía ese sacrificio que ya él consumó en la cruz, pero presentándolo de una vez para siempre. Hebreos 7, 26, 27. Y Hebreos 9, 12 nos cita aquí también el, el catecismo. Pues también nos habla de ese sacerdote y de ese sacrificio. Dice, Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos por medio de una tienda más grande y más perfecta. Claro, se refiere, por un lado, los israelitas en el, Egip en el desierto tenían lo que llamaban la tienda del encuentro. En, ahí donde Moisés hablaba con Dios y luego fue el templo, el gran templo de Jerusalén. Bueno, pues ahora la tienda es el cielo. Una tienda más grande y más perfecta. No de hechura humana, no de este mundo creado, no. Entró en el lugar santísimo, el Santa Santorum, de una vez por siempre no por medio de sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino de la suya propia, consiguiendo la redención eterna. En el templo de Jerusalén había distintos niveles, al primero podían llegar incluso el atrio los gentiles, al otro que sí las mujeres, aquí ya solo los, todo el pueblo judío y ya la última parte, el Santa Santorum, solamente, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Bueno, pues en esa imagen, a esto se refiere la carta a los hebreos, Cristo entró en el Santa Santorum, que realmente era el cielo, de una vez para siempre, y no con machos, cabríos, ni becerros, no, no, sino ofreciendo su propia vida, su propia sangre y obteniendo la redención eterna. Muchos motivos para dar gracias a Dios. La liturgia, la celebra, el sumo y eterno sacerdote, que ofreció su vida y que está resucitado y presenta constantemente al Padre y a nosotros, nos ofrece lo que hizo. Ahora, claro, el tema está en que hace la segunda parte es que esa redención que ya está hecha por su parte, la aceptemos nosotros. Por eso es lo que os decía, Jesús se pone a los pies de los discípulos para lavar los pies, se pone a nuestros pies para lavarnos con su sangre. No, 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 ya, ya me confesaré. Y lo vas dejando y no dejas que Cristo te lave. Y entonces esa redención se puede quedar infecunda. Es el drama del Señor y por eso le duele, le duele que habiendo hecho él todo lo que tenía que hacer, pues por no poder de nuestra parte dejarnos salvar, dejarnos perdonar, dejarnos purificar, pues esa redención pueda ser infecunda. Pues vamos a mirar a ese Jesús, Dios y hombre verdadero, Dios y hombre verdadero, esa humanidad, ese cuerpo, esa sangre, esa alma, todo está ofrecido. Por eso esta preciosa oración anónima pero que tanto le gustaba a San Ignacio de Loyola la ponen los jardines espirituales el alma de Cristo vamos a rezársela ahora al Señor <música> ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. El Catecismo de la Iglesia Católica... ...que nos resume las enseñanzas de nuestro Señor... ...que nos transmite la Iglesia... ...estamos viendo el 1085... ...la obra de Cristo en la liturgia... ...y concretamente como al centro de la redención... ...es el misterio pascual... ...hemos visto cómo Jesús... ...pues realiza esa su redención ofreciendo la vida... Pero ahora estamos viendo cómo ese acontecimiento, ese hecho, ese misterio pascual sigue diciendo en 1085, es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia. Pues sí, en, parece que en el año 30, bajo un en, gobernador que está atestiguado civilmente, digamos en la historia también civil y, y arqueológicamente, Pilato, con unos sumos sacerdotes que conocemos, en fin, todo esto es absolutamente histórico, pero ese acontecimiento que es histórico, que ese hombre Cristo Jesús fue condenado a muerte, por otro lado, es absolutamente singular, porque los demás acontecimientos de la historia suceden una vez, pasan, son absorbidos por el pasado, pero en cambio el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solo en el pasado. ¿Por qué? Porque por su muerte destruyó la muerte y todo lo que Cristo es y lo que hizo y padeció por los hombres participa ...de la eternidad divina... ...y domina así todos los tiempos... ...y en ellos se mantiene... ...permanentemente presente... ...¿por qué? Pues porque ese hombre... ...que estuvo en la cruz ahora está glorioso... ...y resucitado... ...entonces esa humanidad... ...está ya totalmente glorificada... ...ahora se manifiesta en ella... ...plenamente la divinidad... ...y no nos olvidemos, Dios tiene esa vida eterna... ...pero a la vez esa humanidad... ...ha vivido esa historia... ...evidentemente estamos como en tantos temas pues en algo que supera nuestra, nuestra mente. Y siempre lo hemos dicho en varias ocasiones, tenemos que distinguir lo que es el dato de fe, lo que sabemos que es así, y la explicación. La explicación muchas veces no llegamos. Ya preguntaremos en el cielo algunos detalles, pero lo importante es quedarnos con, con el dato. Y el dato es este aquí, que lo que el Señor hizo, eso de una manera misteriosa sigue, digamos, presente en su corazón. Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, lleva en su humanidad lo que Él hizo por nosotros, lo que Él vivió, lo lleva en su corazón. Y entonces nos lo da a participar especialmente en la liturgia. Por eso, repito, no sabemos explicarlo, pero cuando celebramos la Navidad... Hay algo que de alguna manera nos lleva a ese portal de Belén. Sí, ese hecho ocurrió históricamente en un determinado momento, ahora no estamos ahí en ese portal de Belén, pero lo que ocurrió, lo que Jesús vivía en su corazón, todo eso nos lo da a participar, ese amor que le llevaba a nacer en el pesebre. Y por supuesto, pues en toda Santa Misa, ese amor de Cristo en la cruz por el que se ofrecía por nosotros, también se nos da misteriosamente a participar. Participamos de ese sacrificio. Él ahora está glorioso, está resucitado, ciertamente, pero en ese corazón está ese amor que tenía en la cruz. Eso permanece y la entrega de su vida, cuando estamos en una adoración Eucarística, el Santísimo, en la custodia. Esa custodia pues tiene forma de cruz. Nos está indicando también que ahí el Señor ofrece lo que Él vivió en la cruz. Te lo está ofreciendo ahora con ese amor. La expresión del catecismo es preciosa, ¿no? Dice todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Y en ello se mantiene permanentemente presente. No sabemos explicarlo. ¿Cómo? De alguna manera, pues es, me hago contemporáneo a los misterios que vivió Cristo. Pero es el dato que tiene la tradición de la Iglesia, que esto no es un mero recuerdo, no es un teatro, vamos a, a hacer como que a recordar, ¿no? Pues que Jesús nació. No, hoy, hoy Cristo nace, hoy Cristo muere en la cruz. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Y el Catecismo nos sugiere un par de números uno ya lo vimos y otro lo veremos pronto, que hablan de esto, de esos misterios de la vida de Cristo. Así que vamos a repasar, Yolanda, en primer lugar, el 519, que lo vimos, pues eso, cuando en la segunda parte del credo hablábamos de los misterios de la vida de Cristo, pues ahora vamos a ver qué a repasar ese 519, porque esos misterios que él vivió son los que la liturgia también nos hace, de alguna manera, accesibles a ellos y participar de ellos. 519.
0: Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de
1: Dios en favor nuestro. Pues como veis aquí, se insiste en esta idea que estamos diciendo. Cristo está vivo ahora y como abogado nuestro, intercediendo por nosotros, todo lo que vivió y sufrió, permanece para siempre. Lo presenta al Padre. Mira, este zopenco, mira la que está haciendo, pero bueno... Yo hice esto, yo ofrecí mi vida, yo sufrí la cruz por él. Y empieza el número con una cita de la primera encíclica de San Juan Pablo II, la Redentor hominis. El pontificado Juan Pablo II, si tenemos que escoger una idea teológica central, es esta, que Cristo es el Redentor del hombre. Y la cita es que toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Lo que Jesús ha hecho se lo ofrece a cada hombre. Lo que decíamos, se pone a los pies de cada hombre, él no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, para nuestra salvación. Los misterios de la vida de Cristo, que Él los vivió pensando en nosotros. Por eso, cuando el Papa Pio XI habló del corazón de Jesús y de la hora santa de Gethsemaní, decían que nosotros, al hacer la hora santa, al acompañar a Cristo en Gethsemaní, pensemos que Él, él estaba viendo toda la historia y estaba viendo a cada uno de nosotros. Y que, por tanto, nosotros también podemos hacernos presentes en la oración en ese momento de Getsemaní, porque Él nos tenía presentes. Cuando aquel ángel que dice San Lucas confortaba al Señor, pues también le estaría presentando nuestros deseos de amarle y nuestras oraciones, nuestras horas santas. Y luego, este número 519 es ya visto, pero en cambio... A continuación, también el, el catecismo nos sugiere que miremos uno que estará un poquito más adelante, cuando hablemos de, de la liturgia, el tiempo en la liturgia, que es el 1165.165, que nos habla del hoy, ese hoy, de esa actualidad de lo que se celebra en los misterios litúrgicos. Coge, lo leemos, Yolanda.
0: Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración, hoy como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda la historia.
1: Pues lo que os decía antes, hay aquí algo que no sabemos explicar, porque ahora claro, nuestras categorías son del tiempo de nuestra historia y aquí estamos entre el tiempo y la eternidad. Entonces, obviamente, no, no sabemos explicarlo pero nos fiamos, nos fiamos, aunque no sepamos esto cómo es, pero la liturgia nos pone en contacto con ese Cristo resucitado que está en la eternidad, pero a la vez está en nuestra historia, la guía, y hace presente lo que Él vivió. Entonces, lo que os decía antes, hoy se hace el verbo carne, hoy nace Jesús, ese hoy litúrgico quiere decir... Que la liturgia nos, nos da algo de lo que realmente nos hace contemporáneos de lo que realmente el Señor vivió. Nos da esas actitudes con las que Jesús vivía en su corazón cada misterio. Si lo vivimos bien, la liturgia nos va configurando esa humildad, esa pobreza de Belén, ese su amor hacia los pobres, hacia los enfermos, ese entregar la vida en la cruz, ese saber aceptar las cruces, la enfermedad, la muerte... Sí, se hace presente Cristo a través del sacramento. Él, que ahora está vivo, te da las actitudes que llevaba en su corazón. Un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar, que vi a un, a un padre muy, muy bien formado, es este. Eh, una chica, pues bueno, se enamora de, de un chico ya a determinada edad, pues lo va conociendo, lo quiere mucho y bueno, ya tiene confianza con la familia del chico. Entonces, un día en la casa del chico, la, la madre dice, mira, te voy a poner unos cuantos vídeos... De, de mi hijo desde pequeño. Entonces, está viendo lo que él vivió de pequeño. Eh, ella no sabía eso, no lo había visto nunca. Claro, lo ve esa, esa infancia, esa juventud de ese chico, pero lo ve desde el amor que le tiene ahora. Y entonces, se enamora más porque, porque ve lo que, cómo era y esas... Sus, sus, sus cariños a sus padres, sus hermanos, etc. Viendo esos, esas cosas que ha vivido antes, quiere al que ahora está ahí con ella. Bueno, pues nosotros estamos con Cristo resucitado y vivo. Y cuando contemplamos el Evangelio, cuando lo oímos en la liturgia, cuando entramos en esos misterios, pues es como esa madre, la Virgen María, que nos pone ese vídeo de mira, mira lo que Jesús se ha hecho por ti. Mira, mira cómo nació en Belén. ahí Estábamos, San José y yo, dándotelo a ti, como a los pastores, como a los magos. Mira, mira, cómo curaba a los enfermos, porque te quería curar a ti. Mira cómo sufrió la pasión. La Virgen nos muestra esas escenas, nos pone el vídeo de la vida de Cristo. Por eso es tan importante, tan importante la lectura y meditación diaria del Evangelio y, y por supuesto el, la celebración litúrgica de esos misterios y por eso, como ya veremos más adelante, la Iglesia en su liturgia va celebrando los misterios de la vida de Cristo. Nos preparamos a su nacimiento, celebramos el nacimiento en Navidad, celebramos la presentación del niño en el templo, la adoración de los magos... La vida pública, bueno, la vida oculta, eh, la pérdida de Jesús en el templo, la vida pública, todo lo que en ella va ocurriendo, la transfiguración del Señor, el primer milagro en, en Caná, y finalmente la pasión, muerte y resurrección, y el envío del Espíritu Santo, y la ascensión a la derecha del Padre. Los misterios de la vida de Cristo es como ver ese vídeo, pero de alguien que está con nosotros, no es un mero recuerdo subjetivo, Él está vivo. porque la última frase de este 1085 que estamos comentando es esta. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece. Lo pone subrayadito, permanece. Y atrae todo hacia la vida, la vida con mayúscula. Cuando yo fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ya dijimos que esa elevación... San Juan siempre, muchas veces, hace un juego de palabras. Por un lado era la elevación de Cristo en la cruz, pero por otro lado era su elevación a la derecha del Padre, la ascensión, la glorificación, porque para San Juan la glorificación de Cristo empieza ya en la pasión, porque realmente es su gloria, el amor, el amor tan grande que nos ha mostrado en su pasión. Así pues, eh, con estos dos numeritos, pues sencilla y brevemente comentados, pues terminaremos este, este, este apartadito que, que es el inicio de, de, de esta sección que dice la obra de Cristo en la liturgia. Cristo glorificado. Y concretamente en este número 1085 nos ha hablado del misterio pascual. Padre José Luis Gutiérrez pues nos explica que esa expresión, el misterio pascual, es muy antigua, muy antigua. Está en los antiguos textos oracionales de la iglesia. Y es fruto de la síntesis, claro, de, de esas dos palabras bíblicas. Por un lado misterio y por otro lado pascua. Misterio, los misterios de Dios y la pascua. Se unieron ambas palabras, pues pronto, siglo II, III o IV, se van uniendo y entonces hablamos del misterio pascual. Y la liturgia es la manifestación, presencia y comunicación de ese misterio pascual de Cristo para todos los fieles de la historia, para que los de todos los siglos y ahora nosotros podamos recibir el fruto de ese misterio pascual. Recordemos que la palabra misterio, el original griego es mysterion y la traducción latina tiene dos posibles palabras, mysterium y sacramentum. Y al final lo que hemos hecho es guardar la primera traducción mysterium para lo más hondo, para lo más profundo, para lo que hizo el Señor, y sacramento para la manifestación a través de lo sensible, a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, etc. Y pues nos recuerda también cómo desde el principio la Iglesia tuvo conciencia de, de ese mandato de anunciar y hacer presente el misterio de la salvación y particularmente el misterio pascual. Entonces, misterio, expresaba lo que el Señor hizo y hace, la acción salvadora de Dios en Jesucristo, y también su celebración en el culto. Y por eso el catecismo de la Iglesia Católica ha escogido, en esta segunda parte del mismo, sobre la liturgia, ha escogido como hilo conductor de toda la exposición esta noción de misterio. Ya leímos al empezar a este, comentar esta parte lo que había escrito en la introducción, la constitución apostólica con la que se promulgaba el catecismo, San Juan Pablo II, la constitución fide de Positum decía, el misterio cristiano es el objeto de la fe, la primera parte del catecismo, es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas, la segunda parte, eh, está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar, la moral, la tercera parte, y es el fundamento de nuestra oración, la cuarta parte, siempre el misterio, los misterios de la vida de Cristo. Esta cuarta parte, lo que os decía antes, contemplar en nuestra oración los misterios de la vida de Cristo. Es muy importante. Así nos vamos enamorando de ese Jesús, viendo lo que Él vivió, lo que Él hizo. Nosotros no buscamos un perfeccionismo moral para yo ser no sé qué, sino identificarnos con Jesucristo, la imitación de Cristo, no por nuestras fuerzas, sino por el don del Espíritu Santo. Y luego, bueno, pues nos habla de la importancia de este término de la Pascua. Ya sabemos que es un término antiquísimo, en lenguas semitas, pascá o pesá. Eh, y luego, pues, eh, solo vivían esos pueblos que estaban tan unidos a la naturaleza, el plenilunio de la primavera, el cordero que se inmolaba, pero sobre todo coge fuerza con lo que ocurrió con el cordero pascual, con el éxodo, la liberación de Israel, la alianza del Sinaí y todo ello pues culminando en la Pascua de Cristo, el verdadero Cordero inmolado. Entonces, misterio pascual, la muerte y resurrección del Cordero que quita el pecado del mundo, asumiendo en sí mismo sus consecuencias, asumiendo el dolor, asumiendo la muerte, pero venciendo la muerte con su resurrección. De manera que la liturgia hace presente, misteriosamente, ese, ese misterio pascual de Cristo. Sobre todo, pues, en la Santa Misa es esa celebración del misterio pascual. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues le pedimos al Señor Jesús, por medio de María y de todos los santos, que nos ayude a vivir en esa conciencia de que Él está presente siempre en la liturgia que no vamos a juntarnos unos con otros, también hay dimensión comunitaria, pero juntarnos unos con otros para recibir la acción de Cristo vivo, Cristo resucitado, que me dice, mira lo que hice por ti. Pues lo meditamos, le damos gracias al Señor por su presencia entre nosotros y si tenéis ahora cualquier consulta, cualquier comentario o testimonio, pues ya sabéis y si ahora os recuerdan cómo lo podéis hacer llegar. sí, el Señor está presente, no es un mero... Recuerdo, no es una mera reunión nuestra para recordar. Tenemos alguna llamada, Yolanda. Sí, nos ha llamado Ana Luis
0: y, y nos cuenta que bueno, a ella le cuesta confesarse pues bastante. A lo mejor al año pues se confiesa dos o tres veces. Y claro, desde el estado de alarma, desde marzo, pues eh, se fue a una casa que está más alejada, otra zona. Eh, entonces, pues va a hacer ya casi un año que, que no se confiesa. Pregunta si puede esperar a que haga más de un año para confesar para ella estar también más tranquila a la hora de confesarse y estar también con el sacerdote con el que suele hacerlo y no con en la zona en la que ahora está.
1: Bueno, como solemos decir tanto, señor Monilla, como un servidor, eh, muchas veces la pregunta concreta, concreta no es fácil. Habría que valorar circunstancias que, claro, solo con esto yo no sé. Lo que hacemos es dar como un poco criterios generales, ¿no? Y luego uno que los aplique. Yo ahí distinguiría varias cosas. Hombre, por un lado, el Consejo General de que la confesión no solamente es para pecados graves y sino que es un medio muy bueno para avanzar en la vida espiritual, y que desde ese punto de vista es conveniente una confesión frecuente, ¿no? al menos, el consejo es, al menos, pues intentarla hacer mensual. Yo suelo aconsejar, empieza un mes, llega el primer viernes de mes, es muy buena esa comunión mensual el primer viernes de mes, pues también únelo con la confesión. no Entonces, primer consejo, yo diría, intentarnos acostumbrar a esa confesión más frecuente, mensual o incluso quincenal, como se suele hacer en las comunidades religiosas, incluso si pueden la hacen semanal. Pero bueno, intentemos, por un lado, la confesión mensual, porque repito, no, no quedarnos en el mínimo mínimo, sino que es un medio que ayuda mucho. Segundo tema, aparece ahí es la diferencia o la distinción entre uno, un sacerdote que nos conoce bien, que nos ayuda, nuestro confesor habitual, nuestro director espiritual, y lo que es simplemente una confesión sin más. Entonces yo diría que una cosa es una confesión más tranquila, más contando qué tal le va uno, etc. Bien, en ese sentido, pues sí, lo normal es esperar a encontrarte con ese sacerdote que ya te conoce, pero eso no quita que una confesión, sin entrar en detalles, pero pero eso pues es lo que es lo esencial, ¿no? El arrepentimiento de nuestros pecados. Hombre, yo creo que si pudiera ser no tener que esperar, sino cuanto antes, pues yo creo que es mejor. Ahora, ya entra la parte más subjetiva. ¿Hasta qué punto ahí ¿Puede, no puede? Hombre, ahora mismo es posible, creo yo. Eh, no, no sé si dentro de unos días ya será más difícil porque haya un confinamiento mayor, no lo sé. Pero, en fin, sin obligación no hay si no hay pecados graves no hay una obligación, ¿no? pero pero el consejo es una confesión más frecuente, no dejarlo, que nunca sabemos qué puede pasar en la vida, y distinguir entre lo que es eso, lo que es confesión propiamente dicha, y una confesión más bien dirección espiritual, que es así, pues es bueno esperar a poder encontrarse con el sacerdote con el que ya tenemos confianza. Por ahí iría la cosa, aunque repito que, que, que en fin, que el aplicarlo a cada persona, pues aquí a distancia no, no siempre es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, espero que con esto nuestra querida comunicante le ayude a, a tomar su propia decisión. Pues nada, pedimos al Señor su bendición en este día de San Martín de Tours, que sepamos cómo Él ver a Cristo en los demás, especialmente en los pobres, en los necesitados, él partió la capa y luego lo que se cuenta menos es que ya siendo obispo le dio la capa entera a otro pobre. Lo, lo primero fue cuando aún no estaba ni bautizado, cuando era soldado. Y por cierto, una curiosidad, de ahí viene la palabra capilla, porque esa capa la dejó en una iglesita y entonces empezó a llamar pues capillas a esas iglesias en recuerdo de esa capa, de esa capillita que había partido, que había dejado San Martín de Tours, y con la que el Señor se le apareció como indicando que al ayudar a ese pobre le había ayudado a él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.